0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Tanganika-See in Zentralafrika ist der sechstgrößte und der zweittiefste See der Erde. Liegt in vier afrikanischen Ländern und ein kleiner Teil liegt auch in Sambia. Und in diesem See leben unglaublich viele Fischarten, vor allem Buntbarsche. Und diese Buntbarsche zu erforschen, das ist der Job von Caroline Sommer-Trembo. Caroline ist Biologin und Postdoc an der Uni Basel und sie reist regelmäßig für mehrere Wochen an den Tanganika-See, wo sie sich dann auf einer kleinen Forschungsstation ganz dem Verhalten der Buntbarsche widmet. Und diese Forschungsstation, die heißt Kalambo Falls und liegt irgendwo mitten im Nirgendwo. Caroline, wie schwierig ist es, da überhaupt hinzukommen? Uh, ja, das ist tatsächlich gar nicht
1: so einfach. Ich kann ja mal ein bisschen so die Logistik dahinter, also es fängt natürlich recht normal an, man hat so einen Langstreckenflug und nach 16 Stunden oder so kommt man in der Hauptstadt an von Sambia in dem Fall, das ist Lusaka und von dort müssen wir dann einmal über 1000 Kilometer quer durchs Land an den nördlichsten Zipfel wirklich und das geht dann mit dem Bus und ähm, das geht dann schon mal so 18 bis 20 Stunden auf holprigen Straßen, je nachdem, was auch passiert so auf der Strecke. Und die Standards in dem Bus sind schon auch wirklich nicht europäisch. Mhm. Und äh, dann geht es äh, danach nochmal am nächsten Tag mit dem Boot weiter, nochmal eine Stunde bis dort, wo wir wirklich auch hin müssen zur Lodge, die wir als Forschungsstation nutzen. Und dann ist man wirklich abgeschottet. Dann ist da auch keine Straße mehr oder irgendwas. Da ist dann nur noch Busch und See.
0: Aber das, das bedeutet, allein die Anreise beträgt schon gute zwei Tage oder fast noch mehr, oder?
1: Ja, so um den Dreh, genau. Mit allem also, wenn alles dran, gut auch läuft. So, wenn alles gut läuft, genau. <lacht> wenn die Brücken nicht weggeschwemmt sind wegen Regenzeit oder sowas, genau, würde ich sagen, zwei Tage.
0: Keine Straßen mehr in diesem Ort, wo deine Forschungsstation dann ist. Wie muss man sich das vorstellen? Also ist das wirklich mitten im... Wald in, ich weiß nicht, also mhm. nimm uns mal mit dahin und erklär uns vielleicht mal ein bisschen, wie das da aussieht. Ja,
1: also es liegt eben äh, direkt an diesem riesengroßen See. Der verhält sich wirklich auch wie ein Meer. Der ist 400 Kilometer lang und man mhm. kommt da mit dem Boot eben so an, ganz schön warm, meistens über das glitzernde Wasser fährt man dann und von ein paar hundert Metern sieht man dann schon das Haupthaus, das hat auch so ein normales dreieckiges Dach, ist aber vorne ganz offen zum See hin, also nicht wie unsere Häuser mit vier Wänden und Glasscheiben, ja. das ist also ganz offen, man sitzt zwar unterm Dach, aber immer irgendwie draußen und es sind dort dann noch so sieben kleine Hütchen angegliedert, in denen man dann eben wohnen kann. Ähm, mhm. aber sonst gibt es da nichts, das liegt auch so an einem Hang, also hinter dem Haus geht es hoch und da ist tatsächlich so Buschland, so kleine Bäume, Busch, sandiger, steiniger Grund, da kann man nirgendwo hin ähm, groß gehen Oder äh, und davor auf der anderen Seite ist dann der See, also man ist dann so zwischen Busch und See eingekästelt und sonst gibt es da nicht groß was. Da ist man dann halt einfach auf diesem Gelände von der Lodge, aber mehr, man kann da jetzt nicht in den Shop oder auf die Straße oder irgendwo hin.
0: Also es gibt gar nichts, keine Straße, kein Shop. Was wäre der nächste Ort? Wie weit ist der entfernt? Der nächste Ort ist Polungu. Das liegt ganz äh, im,
1: im Norden äh, schon vom Land und grenzt auch schon direkt an den, an den See. Aber da fährt man dann noch mal eine Stunde ungefähr mit dem Boot von Pulungu bis dorthin, wo wir dann wirklich sind. Wir sind dann tatsächlich äh, ganz nah Richtung Tansania. Es sind dann nur noch zwei, drei Kilometer bis zu dem Fluss, der
0: Sambia von Tansania auch trennt. Und wir sind da direkt an der Grenze. Und dann habt ihr da ein Boot, was ihr, was ihr nehmen könnt. Kannst du das Boot auch selber nehmen oder muss man das dann immer groß organisieren? Oder sagst du dann einfach mal, so, ich schnapp mir kurz das Boot und gehe einkaufen? <lacht> nee, das
1: geht leider nicht. Also wir benutzen, also nicht selber, wir werden da abgeholt, weil okay. ähm, da gibt es natürlich auch Arbeiter, die an der Lodge arbeiten und die holen uns dann ab mit ihren äh, Fiberglass-Speedbooten, äh, die dafür auch extra gedacht sind. Und da haben wir eigentlich selten irgendein eigenes Boot zur Verfügung. Und ehrlich gesagt, da bin ich auch ganz froh drum, weil, wie gesagt, der tanganika see ist gar nicht so einfach zu befahren. Zum Beispiel, wenn es windig ist, dann kann das schon mal ein bisschen... Ähm, wütend werden dort, auch mit Wellen, da bin ich immer froh, dass dann uns der Thomas in dem Fall heißt, der immer fährt, der mhm. sich wirklich auf dem See so gut auskennt, dass er auch im Dunkeln jeden Ort findet. Das ist dann schon immer ganz praktisch.
0: Hast du denn dann da, also wie gut seid ihr angeschlossen? Hast du Internet, Telefon oder bist du da dann auch in der Zeit, in der du da bist, komplett abgeschirmt von der Außenwelt?
1: Ähm, also man hat schon die Möglichkeit, Internet dort zu nutzen, wobei WLAN meistens dort nicht verfügbar ist und der Empfang ist halt sehr schlecht. Also an manchen Tagen geht es ganz gut, dass man mal ein bisschen WhatsApp schreibt, aber zum Beispiel, wenn jetzt ein Sturm vorbeigezogen ist, kann es durchaus sein, dass dann mehrere Tage überhaupt nichts ist. Und man kann sich definitiv nicht drauf verlassen, so würde ich das mal formulieren. Mhm. Aber das ist dann auch immer ganz schön, weil man ist eh so eingenommen <lacht> von der ganzen Arbeit und dann kann ich immer schon vorher sagen, oh, wir haben eh keine gute Connection, stell dich gleich mal drauf ein, so Familie und so weiter, dann kann man
0: kann man da auch mal ein bisschen abschalten. Ich melde mich in drei, vier Wochen wieder. <lacht> so sieht's aus. Oder in acht, neun. Ja. ja, krass. Ist ja dann auch ein ziemlich krasser Cut zu dem Leben, was man dann sonst eben, du lebst ja in Basel und dann plötzlich irgendwie so mitten im Nirgendwo ist ja schon auch ein kleiner Kontrast zum normalen Alltag dann, ne? So ein ganz kleiner schon. Das ist ein komplett anderes Leben,
1: also wirklich. Ähm, wobei, das ist halt, wenn man dort ankommt, dann denkt man sich, dann ist man erstmal geschockt, weil alles so anders ist. Bei mir ist das immer genau andersrum. Ich komme dort an und fühle mich total entspannt und fühle mich mhm. wie im Paradies mhm. und freue mich da auch schon wochenlang vorher immer drauf. Und wenn ich zurückkomme in dieses hektische und kältere Europa, ja. in dem Fall natürlich auch schön, schön die Schweiz, wunderschön, aber das ist für mich eigentlich dann immer so ein bisschen der
0: Kulturplash, der dann auf mich zukommt. Da habe ich dann immer Probleme wieder, erst mal zwei, drei Tage zurückzufinden. Ja. Und seid ihr dann eine Gruppe von internationalen Forscherinnen und Forschern, die da in den restlichen kleinen Häusern lebt oder mit wem bist du dann dort? Ist unterschiedlich. Also meine erste Reise war tatsächlich mit einer
1: größeren Gruppe in 2018, aber das war tatsächlich mehr von der Uni Basel aus organisiert. Da waren einfach auch viele Studenten mit dabei, so exkursionsmäßig. Mhm. Aber man trifft dann auch immer mal wieder auf andere Kollegen, die auch dahin kommen. Aber tatsächlich für mich war die Lodge selten voll. Wir hatten meistens sogar die Situation, dass ich absolut alleine dort war, nur mit meinem Feldassistenten und dem jeweiligen Manager der Lodge. Mhm. Wobei auch der Manager hat mal eine Weile gefehlt. Und dann war ich ganz, ganz alleine dort mit nur den Arbeitern vor Ort, die dann eben weitergemacht haben ihren Job. Aber das ist dann schon sehr einsam, ganz Voll. oft gewesen. Aber ja. nicht im negativen Sinne auch eigentlich ganz schön
0: natürlich. Ja. Und du hattest uns ja eine WhatsApp geschrieben an nova und geschrieben, dass du eben ja Wissenschaftlerin bist und immer dorthin fährst regelmäßig, auch in Corona-Zeiten, um zu forschen. Ich bin jetzt unglaublich schlecht in Biologie gewesen, wirklich immer in der Schule. Kannst du mal uns in wenigen einfachen Sätzen erklären, was genau dein Forschungsgebiet ist, sodass sogar ich es verstehe? Ja, das
1: versuche ich doch sehr gerne. Also mein Forschungsgebiet, oder ich möchte mal sagen wir, weil ich bin ja hier in der Arbeitsgruppe und man arbeitet ja nicht ganz alleine, sondern im Team. Und wir hier in Basel, wir interessieren uns für Biodiversität, mal ganz generell gesagt. Und vor allem für den Prozess, der letztendlich für die Biodiversität verantwortlich ist, nämlich die Artbildung. Mhm. Darüber hat schon Charles Darwin vor einer ganzen Weile ganz viel Schönes geschrieben. Aber es gibt halt noch ganz viele Geheimnisse, die wir noch nicht herausgefunden haben. Und vor allem wissen wir noch nicht so viel über die Faktoren, die Artbildung begünstigen mhm. und dann eben auch eine ganz große Biodiversität Hervorbringen
0: können. Und das sind so unsere Themen mal ganz grob und generell, mit denen wir uns beschäftigen. Was wären dann so Faktoren, die die Artbildung beeinflussen könnten? Also welche Faktoren guckt ihr euch da potenziell an? Also wir, wir haben uns jetzt erstmal
1: eben die Buntbarge vom Tanganika-See rausgepickt. Äh, generell als System, weil die so unglaublich gut da drin sind, Arten zu bilden. Mhm. Die haben 240 Arten im Tanganikasee, die auch dort entstanden sind und auch nur dort vorkommen und nirgendwo anders auf der Welt. Mhm. Und das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ähm, 240 Arten sind sehr viel. Und wir schauen uns dann wirklich alle Aspekte an bei diesen Fischen, um möglichst viel darüber herauszufinden, warum die so gut sind im Artbilden. Wir schauen uns zum Beispiel an deren Erscheinungsform, Das nennt man Morphologie oder die ökologische Nische, wo stehen die in der Nahrungskette. Und ich schaue mir speziell das Verhalten an und schaue, ob da auch das Verhalten mit beitragen kann dazu, dass sich die Fische, die Fischarten so einnischen und so ihre eigene Nische finden und dann eben auch separat von anderen
0: Arten existieren dadurch. Wie genau schaut man sich das Verhalten von Buntbarschen im Tanganika see dann konkret an? Das stelle ich mir jetzt nicht ganz so einfach vor. Gehst du dann viel tauchen?
1: Ähm, ja, wir gehen schon viel tauchen, aber tatsächlich versuchen wir mehr standardisierte Experimente mit den Fischen zu machen. Das heißt, wir transferieren unsere Fische, die wir gefangen haben, in so große Betonbecken und äh, da schnallen wir dann GoPros oben drüber und ähm, filmen im ganz bestimmten Kontext dann das Verhalten von den Buntbarschen. Ich schaue mir zum Beispiel an, dass wie neugierig die sind. Wir nennen mhm. das auch exploratives Verhalten. Also die kommen dann wirklich so in den Pond, das sind die natürlich nicht gewohnt. Die werden aus dem See gezogen und, und sind das überhaupt nicht irgendwie gewohnt, in was Neues reingeschmissen zu werden. Und wir nehmen dann so den ersten Moment, wenn die sich in diesem Tank befinden, wie verhalten die sich? Schauen die viel rum, gucken die sich erstmal alles an oder sind die eher schüchtern und machen gar nichts? Mhm. Und fängst du die Fische auch selber? Wir versuchen ganz viele Arten, verschiedene Arten zu testen mhm. und die sind auch ganz unterschiedlich schwierig zu fangen. Manche davon kann ich selber fangen und mache ich dann auch gerne mal, dass ich dann mal mit meinem Feldassistenten oder so tauchen gehe und das mal mache. Aber ich bin tatsächlich nicht so ein guter äh, Fischfänger wie die lokalen Leute, die dort ähm, als Taucher ausgebildet sind in den angrenzenden Dörfern. Und mit denen
0: arbeite ich dann zusammen und die fangen die meisten Fische für mich. Okay. Also wenn ihr die dann gefangen habt und ihr setzt sie da in dieses Becken, beobachtet, wie die darauf reagieren, was erhofft man sich dann davon quasi für die Artbildung rauszufinden? Also wie geht dieser Prozess dann sozusagen weiter, dass du daraus einen Erkenntnisgewinn ziehst? Kann man die Frage verstehen? Ja, also
1: erst… Genau, klar, nö, gute Frage. Also zuerst…
0: <lacht>
1: zuerst quantifizieren wir das. Also wir müssen halt gucken, dass wir diese, dieses, diese Achse von neugierig zu nicht neugierig, dass wir da eine, eine Zahl irgendwie an jeden Fisch dran kriegen. Und dann schauen wir uns das über die Arten hinweg an. Mhm. Und das ist aber nicht das Einzige, sondern was dann tatsächlich dazukommt, und das mache ich auch im Moment, ich war jetzt schon länger nicht mehr in Sambia, ein paar Monate, nachdem dieses Verhaltensdatenset, dieses wirklich riesige, gesammelt wurde, vergleiche ich jetzt diese Daten wiederum mit Daten, die schon hier sind. Zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, mit den morphologischen Daten oder mit den ökologischen Daten und auch mit gen genetischen Daten und dieses ganze Zusammenspiel, das schauen wir uns da an. Man kann zum Beispiel auch bei dieser, bei diesen Buntbarschen gibt es auch wiederum Linien, die ganz viele Arten produziert haben und Linien, die vielleicht nur eine Art haben. Und dann mhm. kann man gucken, was ist denn unterschiedlich bei dieser Linie mit der nur einen Art und bei der Linie, die ganz viele Arten haben. Ist da zum Beispiel die Neugier vielleicht anders oder die Neugier in Kombination mit der,
0: mit dem, mit der Erscheinungsform und solche Sachen dann. Und ist dann, das kann man das dann oder mach, erforscht du das, um auch irgendwas über den, den Menschen zu erfahren oder ist es ganz klassische Erkenntnisgewinn oder was ist sozusagen dein Forschungsziel?
1: Also was ich mache, ist auf jeden Fall würde ich als Grundlagenforschung bezeichnen. Mhm. Also das hat keinen direkten ähm, Anwendungsbezug, würde ich sagen. Das weiß man dann auch immer erst später, normalerweise. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es so, dass wir auch, als wir uns die Genetik so angeschaut haben von diesem von dieser Neugier äh, wir auf ein Gen gestoßen sind, was sehr interessant ist, weil dieses Gen ähm, offensichtlich auch im Menschen ähnliche Funktionen haben könnte. Mhm. Und äh, da wird es dann natürlich wieder interessant. Und äh, da fragt man sich schon, vielleicht hat es dann auch wieder äh, Anwendungsbereiche potenziell, aber das ist jetzt mal sehr weit gegriffen, weil da müssen wir erst noch weitere Untersuchungen anstellen, um das zu verifizieren. Aber es sieht interessant aus
0: auf jeden okay. Fall. Das heißt aber, das ist dann auch nicht das primäre Ziel, sondern das primäre Ziel ist erstmal der reine ja, Wissensgewinn, Erkenntnisgewinn und wenn sich daraus aber noch irgendwie was anderes ergibt, dann wäre es natürlich Weiß ich nicht. Nobelpreisverdächtig vielleicht irgendwann? Wer weiß. <lacht> ja gut, wissen tut man es nicht. Da steuere ich jetzt nicht irgendwie aktiv drauf
1: zu. Aber ja, genau so läuft es. Also, man, also das ist total explorativ, was wir da machen. Das hat sich auch keiner auf dem Maßstab überhaupt irgendwann mal angeguckt. Deswegen, man weiß gar nicht so richtig, was man da finden wird. Und dann hm. findet man bestimmte Sachen und dann denkt man, ach, das ist interessant. Da gehe ich mal
0: weiter in die Richtung und dann ergeben sich andere Dinge, die man vorher gar nicht gedacht hat. Und ist das manchmal schwierig zu vermitteln, warum du das machst und was du da machst, also an keine Ahnung, deine, deine Eltern oder Freunde so irgendwie, wenn du ja sagst, ja, ich bin ein paar Monate im Jahr in Sambia in und erforsche die Buntbarsche im Tanganika-Becken, fragen die dich, haben die dich da am Anfang gefragt, warum? <lacht> Ja, nicht nur am Anfang, das kommt tatsächlich
1: immer, weil mhm. ich glaube, dass also jetzt nicht nur meine Freunde und Familie, sondern generell die Gesellschaft ähm, schon immer mit so Wissenschaft verbindet, dass dann auch ein Anwendungsbezug da ist. Also, weil ich glaube, das ist das, was eben auch im Vordergrund ist in den Medien. Da, da wird ja meistens über das berichtet, was dann irgendwie für den Menschen in irgendeiner ja. Art und Weise relevant ist. Und deswegen gucken mich dann die Leute schon manchmal ein bisschen komisch an, aber im Endeffekt, die meisten finden es einfach nur total spannend mhm. und ähm, finden das dann auch mal was anderes, so über Grundlagenforschung äh, was zu hören. Und das ist dann immer ganz schön, weil die interessiert es dann auch. Äh, tatsächlich
0: kann man das eigentlich ganz gut trotzdem vermitteln. Du hast ja auch einen sehr erfolgreichen Blog über deine Forschung, der sehr gut äh, gelesen wird und nimmst auch an Slams teil. Also das heißt, so Wissenschaftskommunikation ist dir ja auch ein, ein Anliegen. Warum ist dir das äh, so wichtig? Also einmal macht es tatsächlich sehr viel Spaß.
1: Ich denke immer, das ist ein guter Antrieb, Dinge zu machen generell, mir da manchmal Zeit für zu nehmen. Es ist eine sehr dankbare Aufgabe, weil die Menschen, die ich damit erreiche, die fühlen sich ähm, gut informiert oder ja, je nach Format auch unterhalten und vor allem eben auch so mitgenommen, nicht außen vor gelassen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, Vertrauen in die Wissenschaft zu gewinnen Und ähm, für mich, also das ist das, was mich antreibt auch, denke ich, dass ein großer Rückhalt und ein großes Vertrauen in die Wissenschaft von der Bevölkerung her gut ist für das Funktionieren von, sage ich mal, einer modernen Gesellschaft mit unseren Herausforderungen wie Klimawandel, Energiewende oder eben jetzt auch die Corona-Pandemie. Und ich glaube, da haben wir Wissenschaftler auch noch Luft nach oben, wie wir selbst und unsere Forschung uns da zugänglich machen.
0: Ja, ich meine, wie wichtig Wissenschaftskommunikation ist, hat man ja wirklich spätestens jetzt seit der Corona-Pandemie einfach auch nochmal ja. gemerkt und ähm, Klimawandel ist so ein anderes Feld, wo du sagst, ne? wenn man halt oder wenn man auch der Wissenschaft nicht vertraut, dann mhm. ähm, ja, gibt es einfach Probleme. Ganz viele Geschichten hast du ja auch zu erzählen, also natürlich über deine Forschung, aber du erlebst auch ganz viele Dinge, die man jetzt in Basel oder in Bonn, Köln, wo ich viel unterwegs bin, nicht unbedingt <lacht> <lacht> erlebt in der Zeit, wenn du dann eben am tanganika see bist. Ähm, was sind so Geschichten, die du ja sehr, sehr gerne dann auch in deinem Blog erzählst oder auch zu Hause erzählst, was so ganz ja Geschichten sind, die dich auch selber sehr bewegen? Es ist tatsächlich vor allem der Alltag, den man als
1: solchen einfach nicht bezeichnen kann. Mhm. Weil man legt sich so seinen Alltag zurecht und sagt, das und das muss heute gemacht werden. Und eigentlich läuft nie irgendetwas so, wie man es geplant hat. Und da sind meistens irgendwelche verrückten Storys dahinter oder irgendwelche Problemchen, die man lösen muss. Und die bleiben dann so ein bisschen hängen. Mhm. Ähm, aber es gibt auch einfach lustige Situationen. Zum Beispiel sitze ich ganz oft morgens so. Halb sieben oder so sitze ich oben im Haupthaus, trinke meinen Kaffee und denke drüber nach und gehe nochmal durch, was am Tag so zu tun ist. Und ähm, manchmal liefern mir auch ähm, lokale Fischer bestimmte Fische, die ich sonst nicht anders kriegen kann. Mhm. Und die kommen dann auch ganz oft schon früh und dann brüllt es oftmals vom See hoch, ähm, ja hier ist wieder was und ich soll kommen. Also und dann äh, kam da wieder eine Stimme und ich natürlich total fröhlich aufgesprungen, ähm, habe gedacht, ach da kommen vielleicht jetzt endlich die Fische, die ich so lange schon brauche und renne so runter und halte Ausschau nach irgendwelchen Eimern, wo die normalerweise die Fische auch reintun und stolper dann ohne es zu merken über ein Krokodil. Und äh, ich habe da natürlich fast einen Herzinfarkt bekommen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe und auch nicht wusste, wie äh, lebendig dieses Krokodil ja noch ist. Ich habe dann in den nächsten Sekunden gedacht, mich trifft der Schlag, aber das Krokodil war tot. Es stellte sich dann raus, dass dem Fischer das wohl ins Netz gegangen ist und das dann ertrunken ist. Und äh, die Leute hören dann von dieser verrückten Weißen, die dort auf der Lodge rum sitzt und für komische Sachen viel Geld bezahlt und hat gedacht, er bringt mal das Krokodil vorbei, um zu gucken, ob ich das nicht auch gern kaufen möchte.
0: Ja. <lacht> Und Beispiel. wolltest du das Krokodil kaufen? <lacht>
1: Also ehrlich gesagt, es tat mir ein bisschen leid, äh, dieses tote Krokodil, vor allem, weil die äh, lokalen äh, Menschen dort das nicht essen, aus Aberglauben. Mhm. Äh, und das Krokodilfleisch dann eigentlich wenigstens noch hätte verwertet werden können, was eigentlich auch sehr gut ist. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil es äh, offiziell absolut verboten ist, äh, mit Krokodilen mhm. zu handeln. Und da hatte ich dann, nee, habe ich gesagt, lieber nicht.
0: Weißt du, was du für so ein totes Krokodil bezahlt
1: hättest? Ja, fast nichts. Also der wollte 200 Quatscher dafür. Das sind nicht mal 10 Dollar, also ich, es war schon sehr verführerisch, das zu kaufen, aber ich habe es einfach <lacht> letztendlich dann gelassen
0: und habe ihn das wieder mitnehmen lassen. Von Buschgericht hast du mir im Vorfeld erzählt, musstest du aber auch schon, ne? also du kriegst nicht nur Krokodile angeboten, sondern du musst es auch schon mal bei einem Buschgericht entscheiden oder aussagen. Wie ist diese Geschichte zustande gekommen? <lacht> <lacht> ah ja, ähm also
1: das ist zustande gekommen. Wir haben dort eigentlich recht viel Glück mit dieser Lodge und mit den Mitarbeitern. Die sind alle sehr ehrlich. Wir können unser Zeug da rumliegen lassen und lassen zum Beispiel auch unser Tauchzeug außen rumliegen und lassen das dort trocknen von der Sonne. Aber an einem Morgen kam ich dann mit meinem Feldassistenten, mit dem Simon, da runter und sagte so zu ihm, hm, hatten wir da nicht gestern sieben Tauchflaschen hingelegt? Warum sind das dann jetzt nur noch fünf? Wo sind denn die anderen zwei? Und dann sagte Simon, ja, und wo ist überhaupt dein ganzes Tauchzeug, dein Anzug und so? Hm. Und dann ist es uns wie Schuppen von den Augen gefallen. dass eigentlich alles fehlt, zumindest von meinem Zeug und auch eben generelle Dinge. Und dann dachte ich erst kurz, ruhig bleiben, mal die Leute fragen. Vielleicht haben die was zur Seite geräumt. Aber nein, nicht niemand wusste irgendwas. Und das war klar, das wurde gestohlen. Und es hat das ganze Projekt gefährdet. Man kann ohne das Tauchzeug keine Fische fangen. Das ist unmöglich. Und ähm, ich war dann natürlich total geschockt von der Situation, und die Lokalen aus den Dörfern haben sich dann ähm, in ihrer Reputation auch so ein bisschen ähm, haben sich geängstigt,
0: dass sie dann auch äh, dafür verantwortlich gemacht werden. Irgendjemand muss es ja genommen haben. Das heißt, da spricht sich sofort rum, auch wenn die Dörfer ja es ist ja auch weiter weg, ne? aber da spricht sich sofort rum, dass da was geklaut sofort. wurde ja okay. Auf jeden Fall, weil die Mitarbeiter, die dort arbeiten, kommen ja auch
1: aus den anliegenden Dörfern. Ja. Die wandern halt zwei Stunden zurück nach abends dann über die Felsen zu ihrem Dorf, aber es, der Buschfunk ist unglaublich effizient. Mhm. Und dann haben sich da Männer, ich würde mal sagen so 30 Männer zusammengeschlossen aus den Dörfern und haben dann diese Diebe in in dem afrikanischen Busch da rumgejagt, zwei, drei Tage und letztendlich die, äh, das ganze Tauchzeug wieder zurückgebracht an einem Abend, wo ich schon nichts mehr erwartet habe mhm. und inklusive den zwei Dieben, das waren zwei Brüder aus Tansania, die dann vor mir knieten mit improvisierten Handschellen und äh, ich, man mich dann auch fragte, was man jetzt mit denen anstellen soll. Diebstahl wird da auch relativ hart sozial bestraft, also die wollten die eigentlich gerne mitnehmen und verprügeln und haben mich dann um Erlaubnis gefragt.
0: Oh nein. Und
1: ich war dann ganz kurz so an echt echt hätte ich gerade eigentlich Lust drauf dass sie bestraft werden aber natürlich nein natürlich nein kamen <lacht> die dann zur Polizei ähm und äh, dann musste ich dort auch, das war ganz lustig, der Gerichtssaal war natürlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Das waren so Gartentische mit so mhm. Plastiktischdecken und das Gerichtsbuch fiel auch fast auseinander. Also die Seiten waren alle lose und es wurde relativ viel gelacht und das war eigentlich mehr so ein bisschen wie eine Komödie. Aber letztendlich ähm, wurde der tatsächlich dann zu, glaube ich, ein, zwei Monaten Gefängnis äh, verurteilt und wir haben unser Zeug wieder zurückbekommen.
0: Ja. Nicht schlecht. Und du kannst behaupten, mal in Sambia vor dem Gericht gewesen zu sein. Also ja, das, das ist, ist auch schon auch schlecht. was
1: Besonderes. Absolut. Ich glaube, das haben meine Kollegen auch noch nicht erlebt, tatsächlich. Ich glaube, das ist
0: sehr <lacht> einzigartig. Du bist ja jetzt seit Ende 2018, ja, hast fast acht Monate insgesamt immer wieder in, in Sambia verbracht, eben auch auf dieser Forschungsstation. Wenn du weißt, ja, der Trip oder nächste Reise geht wieder los. Freust du dich da jedes Mal? Bist du da total positiv aufgeregt? Oder ist das eher so, boah, ich habe auch ein bisschen Bedenken und hoffe, dass irgendwie alles, alles gut geht? Oder wie ist dann so deine Stimmung?
1: Also wenn ein Fieldtrip bevorsteht, dann bereite ich mich da schon zwei Monate vorher zu drauf vor. Da fängt dann alles an. Und äh, ja, also vor allem in Corona-Zeiten, das war ja unglaublich, dann das vorzubereiten, fast unmöglich. Aber generell ist es immer mit einer konzentrierten Stimmung. Man muss wirklich an alles denken. Man muss ja auch alles doppelt und dreifach mitnehmen. Es gibt dort keine Ersatzteile. Man muss die Gedanken zusammenbehalten, ganz klar. Aber es ist total unterlegt von einer ganz, ganz großen Freude. Ich habe da mhm. nie irgendwie richtig Bedenken. Also ich ähm, konzentriere mich zwar, dass ich das alles richtig mache, aber es ist Vorfreude ohne Ende,
0: wochenlang vorher. Ja, sehr schön. Ort, dort zu arbeiten. Wird sowas dann auch zu einer Art, ja, weiß ich nicht, zweiten Zuhause, sehr hochgegriffen oder so, aber fühlt man sich da auch irgendwann so ein Stück weit zu Hause? Doch, auf jeden Fall.
1: Ich würde mhm. das genau so bezeichnen, tatsächlich. Schon allein die Lodge, wo ich so viele Monate verbracht habe, da hat auch so, ist so viel Routine. Man sitzt dann immer auf seinem gleichen Kissen dann abends und so oder an der Feuerstelle immer dort und hat sich dann schon so total eingerichtet. Und dazu kommt, dass ich auch ganz viele Freunde jetzt dort habe, wie so eine zweite Familie. Ich kann da jederzeit hinkommen, ähm, auf, in allen möglichen Städten mittlerweile auch. Und äh, ich war dort schon zu Hochzeiten eingeladen und bin auch hin. Und ähm, fahre da auch privat öfters mal hin, einfach nur, um die Freunde und quasi meine zweite Familie zu besuchen, was immer ja. sehr schön ist.
0: Ist es denn... Also welche Gefahren, sage ich mal, lauern so? Ich meine, du bist da in, einem, in einer kontrollierten Umgebung, sage ich mal, auch meistens nicht komplett alleine irgendwie so, mhm. aber es gibt ja sicherlich auch gewisse Risiken, die man dann eingeht, oder?
1: Ja, ich meine, in Afrika stirbt man doch auf jeden Fall, oder? Das <lacht> denkt auch fast aus. <lacht> äh, viele haben so den Eindruck und meine Mama ist auch immer ein bisschen ängstlich, wenn ich mhm. hinfahre, und hat dann auch gerne relativ viele Nachrichten, dass ich lebe. Also naja, was man so ein bisschen im Kopf hat, was ich auch vor meiner ersten Reise dorthin im Kopf hatte, es gibt natürlich äh, giftige Tiere, zum Beispiel Schlangen und die sind dann auch dort schon überall und da muss man einfach aufpassen, wo man hintritt. Die meisten sind aber sehr scheu und ähm, ich habe auch schon ein paar Schlangen getroffen. Wir hatten mal eine große Kobra in der Küche, ähm, eine riesige äh, Schlange auch im Garten, äh, eine Python war das oder ähm, so kleinere Schlangen, die auch gar nichts tun, die dann auf dem Weg mhm. rumliegen, manchmal, wenn man abends noch rumläuft. Ähm, was ich wo ich drüber ich froh bin, dass ich noch keine schwarze Mamba getroffen habe. Die haben schon keinen so guten Ruf. Da kann man auch innerhalb von mhm. Minuten dran sterben. Aber die sind da auch nicht so Hättet ihr denn dann da so Gegengift eigentlich? Nee, also da kann man nee. nichts machen. Da gibt es ja nicht mal einen Kühlschrank. Da gibt es ja keine Elektrizität. Wo soll man da ein Gegengift lagern? Also solche, an solchen Sachen scheitert es schon. Ne? Elektrizität hast du auch nicht? Nee, also es gibt dort einen Generator, der ist auch so zwei bis drei Stunden am Tag an, da gucken wir dann aber einfach, dass wir unsere Geräte, die wir brauchen, laden, Laptops laden, GoPros laden, das ist da der Punkt, aber ansonsten, nee, also so einen laufenden Kühlschrank, Mikrowelle oder auch mal einen Föhn anmachen ist halt nicht.
0: Hm. Okay, ja gut, das ähm, da muss man <lacht> wirklich sehr, sehr gut planen und sehr aufgeräumt sein, auch selber. Okay, also Schlangen, Krokodile, ähm, auch ein bisschen gucken muss man ja offensichtlich, ähm, also es gibt sie auf jeden Fall. Was sind sonst, was ist, wie sieht es mit Krankheiten oder so irgendwie aus? Ja, wollte ich nämlich noch sagen.
1: Ich glaube, das gefährlichste Tier dort sind gar nicht die Schlangen und die Krokodile und auch nicht die Hippos, sondern die Moskitos tatsächlich, mhm. weil die eben auch Malaria übertragen. Und gerade dort, wo wir sind an dem See, da ist schon das sehr durchseucht. Also da tragen viele Kito Moskitos die, ähm, die Malaria und das ist dort auch dann oft die Malaria Tropica, also die aggressivste Form. Und das ist schon nicht schön, weil die hat auch eine hohe Sterblichkeitsrate, wenn man da nicht mit Medikamenten rangeht. Das ist schon eine große Gefahr, würde ich sagen, vielleicht die größte, wenn man sich dort länger aufhält und nicht aufpasst.
0: Und hattest du schon Malaria?
1: Äh, ja, ich durfte diese Erfahrung <lacht> machen. Ich hatte einmal Malaria tatsächlich. Und da hatte ich auch Schiss. Das, war, das ist schockierend, die Symptome. Vor allem, wenn man es noch nie hatte und schon erwachsen ist, dann hat man so gar keine Immunantwort darauf. Ja. Und ich habe es am Anfang gar nicht so gemerkt, weil es war ein bisschen atypisch. Ich habe mich einfach unglaublich übergeben müssen, ohne Ende. So, dass ich so geschwächt war, dass ich gar nicht mehr alleine zum Bett zurückkrabbeln konnte. Aber da denkt man ja in Afrika jetzt auch nicht unbedingt gleich daran, dass das Malaria ist. Das kann ja, ja. alles sein. Ja. Und dann kamen da eben noch so, so andere Symptome dazu, die dann sehr typisch sind, zum Beispiel, dass man eiskalte Hände und Füße kriegt, auch für andere spürbar. Und diese extreme Schüttelfrost und dann natürlich auch das Fieber. Und dann muss man sehr, sehr schnell ran und mit Medikamenten behandeln. Und wir hatten da noch eine Dosis übrig von dem Medikament, was man da nimmt und das war ein bisschen problematisch, weil ich mich ja ständig übergeben musste und es war auch mitten in der Nacht, wo das angefangen hat, da kriegt man auch nichts dann mehr und ich hatte da echt Angst, dass wenn ich dieses Medikament nicht unten behalte und dann kein anderes mehr zur Verfügung habe, da kann das schon lebensgefährlich werden innerhalb von ein paar Stunden, da hatte ich schon richtig Schiss. Aber es ging dann halt zum Glück ganz gut. War auch ganz lustig, die Situation, wie wir es dann geschafft haben, dass ich das unten behalte, aber letztendlich hat es geklappt. <lacht> Was war lustig dann noch an der Situation? Also im Nachhinein <lacht> lustig. Ich hatte zu der Zeit einen Feldassistenten, der aus Sambia stammte, also ja. sich damit auskannte, so ein bisschen mit dieser Malaria-Thematik. Und der hat dann gut auf mich aufgepasst, hatte aber auch schon Angst, dass ich das nicht runterbringe. Und ich habe gesagt, das ist so eine Konzentration, die man braucht. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber wenn man sich richtig doll übergeben will und es nicht darf, dann muss man sich ganz, ganz doll konzentrieren, damit es da nicht passiert. Und dann habe ich gesagt, erzähl mir was, erzähl mir irgendwas. Es war nachts um vier, der arme Kerl wollte schlafen. Aber mhm. ich sagte, erzähl mir eine Geschichte, damit ich mich drauf konzentrieren kann. Und dann erzählte der mir von seinem Hobby so Motoren und Flugzeuge und wie man das so auseinanderschraubt und alles. Und erzählte mir dann drei Stunden bis zum Morgengrauen, bis ich irgendwann Wirklich? einschlief und ich tatsächlich das unten behalten hatte. Und mir es dann auch schon sehr viel besser ging am nächsten Morgen. Oh, was für ein Held. Mega gut. Ja, total. Ich weiß gar nicht, was ohne den gewesen wäre. Wenn ich da alleine gelegen wäre, ehrlich, ich weiß nicht, wie das so ausgegangen wäre. Das
0: war gut. Ja. Okay. Aber du hast es gut überstanden. Ähm, das ist ja schon mal, ja. Äh, schon mal gut. Und nimmst genau. jetzt hoffentlich ein bisschen mehr Medikamente mit. Geht das? <lacht> auf jeden Fall. Ich war <lacht> Beim letzten
1: Fieldtrip war ich gleich als erstes in der Apotheke in der Hauptstadt und habe mir da gleich drei Packungen mitgenommen. Sehr gut.
0: Sehr gut. Dann ja. kann auch die Mama beruhigt sein, weil beim nächsten ja, Mal geht es dann nicht so, nicht so ganz dramatisch. Ist das dann, wenn du auf diesem Fieldtrip dann auch bist? Also klar, du hast ganz viel zu tun mit deiner Forschung und da verbringst du ja dann wahrscheinlich auch den meisten Teil des Tages mit. Aber kann man sonst irgendwas auch machen oder auch mit anderen oder am Wochenende? Und oder bist du da wirklich dann wochenlang ausschließlich auf deine Forschung fokussiert?
1: Ja, also ähm, schon sehr, weil ähm, man liegt halt auch oft zurück im Plan, wegen diesen ganzen Geschichten, die passieren, ständig. Und ähm, dann denkt man sich, ah, ja, jetzt arbeitet man halt auch lieber mal das Wochenende irgendwie durch, dann kann man wieder zwei Tage aufholen. Also Freizeit habe ich dort... Ähm, nicht so viel, aber was ich mir immer mal rausnehme, wenn ich dort bin, ist die Calambo Falls Wanderung. Da sind eben auch in der Nähe sind da ganz tolle Wasserfälle, die sehr, sehr hoch sind und total imposant. Und da ist eine riesige, auch anstrengende Wanderung dahinter. Und äh, das mache ich dann immer mindestens einmal. Da kann man nämlich dann auch über den ah, Fluss nach cool. Tansania rüberschwimmen. Mhm. Das ist ganz lustig. Also überhalb, oberhalb der Wasserfälle, bevor die runtergehen, dieses äh, sich langsam bewegende Wasser, da kann man dann durchschwimmen und ist dann auf der anderen Seite. Oder ich bin auch mal mitgelaufen, zwei Stunden in das Dorf, in ein Nachbardorf und bin dort mal sonntags mit in die Kirche gegangen, weil das dort ganz, ganz streng auch praktiziert wird. Und ich wollte einfach mal ja. wissen, wie so ein sambianischer Gottesdienst abläuft. Also das habe ich mal gemacht. Aber ansonsten ist man, wenn man dann wirklich mal einen Tag nicht arbeitet, auch froh, wenn man einfach mal auf dem Sofa hängt oder unter der Kokospalme und mal nichts macht.
0: Vermisst du die Buntbarsche eigentlich? Wenn, also, dass du die Menschen und deine Freunde vermisst, klar, aber vermisst du, vermisst du dann auch manchmal ein bisschen die Buntbarsche? <lacht> Hast du ein emotionales äh, Verhältnis zu ihnen? Oh. <lacht> Ganz auf jeden Fall, aber ich habe das Glück, dass
1: wir auch ganz viele Buntbarsche hier im Labor haben. Das ja. heißt, ich kann hier jetzt einfach runtergehen und ins Aquari in den Aquarienraum und habe da sogar welche von meinen Lieblingsbuntbarschen unten rumschwimmen. Und die kann ich mir dann zum Glück jeden Tag anschauen. Ja, aber den See vermisse ich natürlich sehr. Ja, ja, Das ist was ganz
0: schönes. Ja, aber dann bestell liebe Grüße an die Buntbarsche und ich, äh, ja. Ja. alles Gute weiterhin <lacht> für deine Forschung. <lacht> Dankeschön. Das war der Weltempfänger. Alle Folgen findet ihr im Podcast Feed. Da könnt ihr mehrmals um die ganze Welt reisen. Ich bin Rahel Klein. Sagt Ciao. Bis ganz bald. Deutschland. Nova. Weltempfänger.